0: Jedes Gefühl, was ich habe, ist richtig ja, und ist notwendig. Und es gilt, das Gefühl zu erkennen, das anzunehmen und dann aber zu schauen, wie kann ich da rauskommen, was für eine Lösungsmöglichkeit gibt es.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Miriam Pries.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Miriam Pries. Ich bin Ärztin, Autorin und berate Unternehmen, Teams und Führungskräfte. Das Thema Ohnmacht und Hilflosigkeit ist eigentlich das Thema, was in meiner Beratung im Vordergrund steht.
1: Vielleicht muss man es einfach mal aussprechen. Wir leben in einer Pandemie, in der ein Angriffskrieg mitten in Europa immer weiter zu eskalieren droht. Der zugleich die Klimakrise in den Hintergrund rückt und die Inflation beinahe zu einem Randproblem degradiert. Genau wie all die anderen alltäglichen Herausforderungen. Es ist wirklich viel, mit dem wir gerade umgehen müssen. Mit dem wir alle irgendwie klarkommen müssen. Und ganz schön viel, auf das wir wenig Einfluss haben. Mit großer Erschütterung verfolgen wir die Bilder aus der Ukraine, sorgen uns um die Menschen dort... Und ja, zunehmend auch um uns selbst. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben laut einer aktuellen Umfrage Angst vor einem dritten Weltkrieg. Es macht mich traurig, es macht mich wütend, es macht mir Angst und in manchen Momenten fühle ich mich unglaublich machtlos. Wie verlieren wir in diesem Dauerkrisenmodus nicht unsere Zuversicht? Wie achten wir auf uns und verlieren die anderen dabei nicht aus dem Blick? Und wie gelingt es uns weiterhin all das zu sehen, was wir immer noch beeinflussen können? Es geht vor allem darum, konstruktiv zu bleiben oder es wieder zu werden, sagt Miriam. Was dabei helfen kann, erklärt sie in dieser Folge. Miriam, für mich fühlt es sich gerade so an, als ob unsere Zukunft von den Launen eines einzigen Mannes abhängt. Das kannte ich bisher so noch nicht. Kann es vielleicht schon helfen, mir einfach einzugestehen, dass ich gerade machtlos bin, zumindest was die großen Krisen betrifft?
0: Das Eingestehen von dem, was ist, das ist der erste Schritt, um da rauszukommen. Immer. Also insofern ja, ja. Das Problem ist ja, dass ähm, gerade wenn es um negative Gefühle geht, wie Machtlosigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, das ist ja im Grunde genommen das zentrale Gefühl, was den größten Stress auslöst. Also wir können als Mensch, können wir es gar nicht aushalten, hilflos zu sein. Und was die meisten dann tun, wenn es vermeintlich um Schwäche geht, ist, dagegen anzukämpfen oder das zu verdrängen oder darüber zu schweigen. Und all das führt nicht zur Lösung, sondern erst wenn wenn wir anerkennen, was ist, es eingestehen, aufzuhören, dagegen anzukämpfen, dann haben wir die Möglichkeit, das auch zu verändern. Und insofern stimmt es. Eingestehen und dann gucken, wie kommt es zu diesem Gefühl.
1: Du hast gerade, glaube ich, gesagt, vermeintliche Schwäche. Das finde ich ganz spannend. Also, ich glaube, nämlich wirklich für die meisten Menschen fühlt sich das an, ja, als ob sie schwach sind, wenn sie sagen, hey, ich bin hilflos, machtlos. Was könnte vielleicht helfen, da so ein bisschen besser klarzukommen oder warum ist es gar keine echte Schwäche für dich?
0: Also, auf der einen Seite ist es natürlich eine Schwäche, aber ein Mensch ist auch schwach. Und die eigentliche Schwäche, die ich auch in der Arbeit mit den Betroffenen erlebe, ist die Schwäche nicht einzugestehen. Und in dem Moment, wo ich die Schwäche eingestehe, das erkenne, das zugebe, dann habe ich die Möglichkeit, auf realistischem Boden auch eine Stärke zu entwickeln.
1: Jetzt schlittern wir ja gerade wirklich von Krise zu Krise und jede weitere fühlt sich bedrohlicher an. Werden Ohnmachtsgefühle in unserer Gesellschaft gerade präsenter oder war das eh schon immer ein Thema?
0: Also das Thema Ohnmacht ist grundsätzlich ja ein menschliches Thema, aber im Moment wird die Ohnmacht natürlich präsenter durch die äußeren Ereignisse. Was wichtig ist, einfach auch zu schauen, inwieweit ich die Möglichkeit habe, Ohnmachtserfahrungen, die jeder von uns im Leben macht, gut zu verarbeiten. Und je weniger ich diese Erfahrung verarbeite und dann eine neue Erfahrung dazukommt, wo ich mich bedroht fühle, dann komme ich natürlich zurück in die unverarbeitete alte Erfahrung und dann wirkt die folgende Bedrohung umso stärker und die Ohnmacht ist umso tiefer. Das heißt im übertragenen Sinne, wenn die äußeren Einflüsse und die Einschläge in Anführungsstrichen immer größer werden und in schneller abfolgender Reihenfolge, dann entsteht durchaus die Gefahr, dass ich in eine Erstarrung komme, in eine Ohnmachtstarre, weil ich ja die vorhergegangene Ohnmacht mich da noch gar nicht ganz daraus befreit habe.
1: Okay, also wie es bei Häusern so eine Art Sanierungsstau geben kann, gibt es bei uns dann so einen Gefühlsverarbeitungsstau.
0: Ja, total.
1: Also ich würde jetzt erstmal daraus schließen, was wir auf keinen Fall tun sollten, ist, wenn so ein Gefühl auftaucht, das zu ignorieren, weil du gesagt hast, wir sollen es verarbeiten. Das ist das Wichtige. Und ganz spannend auch, du hast gesagt, wir alle machen Ohnmachtserfahrung. Durch was wird denn das alles ausgelöst? Es müssen wahrscheinlich gar nicht nur existenzielle Krisen sein, oder?
0: Gar nicht. Oder sagen wir mal so, die Ohnmacht tritt immer dann ein, wenn ich mich in meiner Existenz, in meinem Ich bedroht fühle. Und das kann einmal im Außen durch eine Situation, durch ein Ereignis sein. Das kann auch eine ganz reale Bedrohung sein, wo ich um mein Leben bedroht werde. Aber wo es ja viel mehr auch im normalen Leben im alltäglichen Miteinander geht, ist, wenn ich mich in Beziehungen ohnmächtig fühle. Wenn ich dort das Gefühl habe, dass ich in meinem Ich, in meiner Identität so bedroht werde, dass ich in der Beziehung nicht mehr ausreichend vorkomme oder möglicherweise sogar auch ausgelöscht werde. Und das löst ebenfalls eine tiefe Ohnmacht und auch eine tiefe Existenzangst. Hervor.
1: Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht in einer Beziehung auf Augenhöhe, in einer Partnerschaft, die mir nicht gut tut, vielleicht auch in einer Beziehung zu meinem Chef, meiner Chefin.
0: Absolut. Das, was ja eine gute Beziehung ausmacht oder auch das Gefühl, dass ich ja, lebendig bin, dass ich mich stark fühle, das setzt voraus, dass ich Beziehung im Sinne des Dialoges lebe. Das heißt also, dass Begegnung stattfindet, dass ich in der Beziehung genauso vorkomme wie der andere, dass es ein Wir gibt, dass ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben stattfindet. Und vor allen Dingen zentral, du hast einen Aspekt angesprochen, das ist die Augenhöhe. Dann gibt es Empathie, Interesse, Offenheit, Respekt. Und wenn all das stattfindet, dann komme ich in der Beziehung vor. Aber je weniger er stattfindet, umso mehr entsteht die Möglichkeit, dass ich in die Ohnmacht falle. Also ich sag dir ein Beispiel, jeder von uns hat Grenzen, ja. Es gibt Grenzen, die die Komfortzone abgrenzen und es gibt aber auch Grenzen, die meine Integrität schützen, also die rote Linie. Und wenn Menschen bei mir in die Beratung kommen und sich erschöpft haben, das ist beruflich oder privat in Beziehung, dann, weil rote Linien überschritten worden sind. Entweder haben die Betroffenen die roten Linien selbst überschritten und haben sich in eine Hilflosigkeit und Ohnmacht boxiert. Oder sie waren zu ohnmächtig, dass sie ihre Grenzen respektieren konnten. Oder sie waren in einer Beziehung, wo das Gegenüber so über die Grenzen hinübergegangen ist, dass der Betroffene ohnmächtig dort sich erschöpft hat.
1: Jetzt klingt das gerade so, als ob diese Ohnmacht immer aus einer Beziehung zwischen zwei Menschen entsteht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die großen Krisen gerade denke, ich bin ja nicht auf Augenhöhe mit Wladimir Putin oder der Weltpolitik, also welche Beziehung ist das da, die gerade für die Ohnmacht sorgt oder was bedeutet das für uns jetzt, für unser Verhalten?
0: Das ist ganz interessant, das ist natürlich die Frage, was Augenhöhe eigentlich ist. Und Augenhöhe in der Definition, also des Dialogischen, ist Augenhöhe letztendlich eine innere Haltung. Das ist fernab von Position, Wissen, Status, Religion, Rang. Die Haltung gradlinig dem, was ist, zu begegnen. Das heißt also realistisch zu sein. Und Augenhöhe zu halten heißt, dass ich etwas nicht herunterspiele, also verleugne, oder etwas idealisiere. Also größer mache, wie es ist. Und das Interessante ist, dass immer in dem Moment, wo wir uns hilflos fühlen, fangen wir an, mit der Augenhöhe zu regulieren. Entweder machen wir die Situation oder das Gegenüber größer. Das heißt, wir bauschen es auf und dann wird es entweder unser Retter oder wir verleugnen es und machen es kleiner, damit wir uns stärker fühlen.
1: Okay, und Augenhöhe sozusagen für mich selber. Heißt dann mit der Situation umzugehen, zum Beispiel jetzt nicht jeden Tag darüber nachzudenken, wie es ist, wenn Bomben auf die Elbphilharmonie fallen oder so in Katastrophenszenarien abzudriften, aber es auch nicht die Gefahren zu leugnen, oder wie?
0: Die Augenhöhe heißt einmal die Realität anzuerkennen, nicht dagegen anzukämpfen, aber auch zu sehen, wo sind meine Grenzen? Ja, wenn ich möglicherweise anfange auch selbst den Respekt vor den Grenzen zu verlieren, das heißt, ich stürze mich sozusagen in die Destruktivität rein, dann geht es mir schlechter. Und dann werde ich selbst eine Ohnmacht herstellen, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Und wir haben ja eingangs gesagt, was ist eigentlich ein Lösungsweg für Situationen der Hilflosigkeit. Ich kann in meinem Bereich jetzt schauen, dass ich Handlungs fähig bleibe und möglicherweise das, was im Außen stattfindet, was ich kritisiere an Destruktivität, dass ich das in mir selbst löse und auch aus meinen Beziehungen rausbringe.
1: Sind dann solche Gefühle erstmal auch unbedenklich, ein Stück weit normal. Also lässt sich überhaupt verhindern, solche Gefühle zu entwickeln äh, angesichts realer Bedrohung?
0: Um Gottes Willen. Das wäre ja falsch, dort in dem Moment, wo ich mich bedroht fühle, dort auch kein Gefühl mehr zu entwickeln oder das Gefühl, was ich dann habe, zu unterbinden. Jedes Gefühl, was ich habe, ist richtig. Ja, und ist notwendig. Und es gilt, das Gefühl zu erkennen, das anzunehmen und dann aber zu schauen, wie kann ich da rauskommen, was für eine Lösungsmöglichkeit gibt es. Und da gibt es immer zwei Wege. Auf der einen Seite reagieren Menschen, wenn sie hilflos und ohnmächtig sind, ist die Möglichkeit, in die Aggression zu gehen. Und eine andere Möglichkeit ist, in die Resignation und Depression zu gehen. Und wichtig wäre, weder in das eine noch in das andere zu gehen, sondern für sich zu schauen, okay, worin besteht meine Hilflosigkeit, wo ist eine reale Grenze, die kann ich auch nicht überschreiten. Aber ich kann dann gucken, was ist doch noch möglich. Das heißt, ich gehe ins Konstruktive. Bestimmte Dinge kann ich nicht verändern, andere Dinge ja.
1: Wer ist denn dann besonders anfällig dafür, so einen eher destruktiven Weg zu wählen?
0: Derjenige, der zu häufig in seinem Leben, in seinen Beziehungen erfahren hat, dass er nichts machen kann. Denn das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Wir bewerten letztendlich Person und Situation immer so, wie wir bereits gelebt und Beziehung und Situation erfahren haben. Und je mehr wir in Beziehung gewesen sind, gerade in den ersten Jahren, dort eben keine Augenhöhe, keinen Respekt erlebt haben, kein Dialog, also keine Ich-Stärkung, keine Annahme, umso mehr haben wir natürlich die negativen Ereignisse gespeichert und gehen auf dieser Grundlage dann in die Welt und bewerten die Welt. Und ich sage dir ein Beispiel, ich habe ähm, eine Frau in der Beratung gehabt, die ist zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen, wo der Vater sehr cholerisch war. Und die hat für sich die Erfahrung gemacht, mit diesem Menschen ist es nicht möglich zu reden. Da hat die Mutter und sie regelmäßig zusammengeschrien. Die hat die Destruktivität, die Gewalt gespeichert und gleichzeitig das Gefühl der Ohnmacht. Ich als Frau komme nicht dagegen an. So Und das hat sie nicht verarbeitet diese Ohnmachtserfahrung und geht damit in den Job. Und dann hat sie einen Chef, der etwas lauter ist, aber nicht cholerisch. Und in dem Moment, wo es zu einer Auseinandersetzung kommt, springt in ihr unbewusst das Erlebnis der eigenen Kindheit an, sie bewertet, das ist der nächste Choleriker, wird wieder kindlich in ihren Gefühlen und zieht sich zurück. Und entscheidend ist deswegen, wenn wir uns hilflos fühlen und ohnmächtig, auf der einen Seite im ersten Schritt es anzuerkennen und dann aber auch zu schauen, Moment mal, durch welche Brille blicken wir eigentlich gerade? Blicke ich durch die Brille einer vergangenen Beziehung, beruflich oder privat, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe? Bin ich in der Realität, in der Gegenwart oder bin ich in der Vergangenheit? Das sind ganz wichtige Punkte. Und wenn ich erkenne, dass ich in der Vergangenheit bin, dann kann ich in die Gegenwart gehen und bei der Frau würde das heißen zu sehen, ich bin nicht mehr das hilflose Mädchen, das Kind, sondern ich bin eine erwachsene Frau und kann natürlich selbstverständlich als erwachsene Frau Grenzen ziehen und bin nicht hilflos ausgeliefert. Also die Frage nach Ohnmacht und Hilflosigkeit ist immer eine Frage der subjektiven Bewertung und die Frage, warum bewerte ich, wie ich bewerte.
1: Also in Anführungsstrichen gefährdetere Menschen sollten im Moment vor allen Dingen auf ihre eigene Gefühlswelt Achten schließlich daraus. Und sie brauchen aber auch echt ein hohes Maß an Selbstreflexionsfähigkeit, wenn, wenn sie das tun sollen, was du gerade schilderst. Oder würde es dann auch helfen, einfach im Austausch mit anderen zu bleiben, darüber zu sprechen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Auf der einen Seite ist es, so wie du sagst, sich natürlich in die Selbstreflexion zu begeben. Und zu gucken, warum reagiere ich jetzt? Was wird möglicherweise angetriggert? Was habe ich noch nicht verarbeitet? Wo muss ich mir Hilfe suchen? Hilfe kann einmal wirklich eine professionelle Hilfe sein. Aber, und das ist der nächste Aspekt, natürlich die Beziehung, die wir leben. Und je wertvoller die Beziehungen sind, die wir führen, je mehr der Dialog dort in den Beziehungen herrscht, beruflich wie privat, umso mehr können wir uns natürlich auch durch Beziehung durch Empathie, durch Respekt, durch Augenhöhe, durch Bestärkung von Freunden, von Kollegen aus der eigenen Ohnmacht befreien. Also das ist ganz zentral. Auf der einen Seite die Beziehung zu sich selbst zu stärken und auf der anderen Seite ganz bewusst dort Beziehung im wertorientierten Sinne zu leben. Das heißt also, bewusst Beziehung zu pflegen, bewusst darauf zu achten, Respekt zu halten, Augenhöhe zu leben. Gerade in den Zeiten jetzt, wo die Destruktivität so stark ist, Mitgefühl zu leben. Das stärkt uns einmal in dem eigenen Ich und holt uns aus der Ohnmacht raus.
1: Ich glaube, du hast eben auch gesagt, dass man gefährdeter ist, wenn man ja das erfahren hat, dass Krisen nicht gelöst werden. Jetzt sind wir ja alle in so einem Dauerkrisenmodus seit Jahren und machen ja auch so eine kollektive Erfahrung, dass Krisen gerade nicht vorbeigehen. Sind wir jetzt alle ein Stück weit gefährdeter
0: aktuell? Das hängt davon ab, inwieweit es uns gelingt, uns auch vom Kollektiv abzugrenzen. Das heißt also, auf der einen Seite bei meinem gesunden Ich zu bleiben und mich nicht in den Strudel der Destruktivität hinabziehen lassen, das Pessimismus, der Resignation, das erfordert natürlich Augenhöhe von mir, die Konzentration auf mich, genügend Werte in mir. Und auf der anderen Seite erfordert das natürlich, dass wir gemeinsam dort auch darauf achten, gerade wenn es um um uns herum offensichtlich destruktiv ist. Nicht selber destruktiv zu handeln, zu wirken. Und das geht ja bis in die Sprache hinein. Nehmen wir eine destruktive Haltung ein, selbst wenn wir denjenigen, der destruktiv ist, beschimpfen, werden wir auch destruktiv. Oder sorgen wir umso mehr dafür, dass wir Respekt leben, dass wir mit Gefühl und Augenhöhe leben. und Ganz zentral.
1: Das ist natürlich echt das ist ein kleiner Balanceakt. Ne? Wir müssen mehr auf uns selbst achten, aber auch auf die anderen. Du hast eben auch einen falschen Lösungsweg quasi beschrieben oder oder einen, einen destruktiven Weg und zwar, dass man in die Aggression geht. Wir machen echt tatsächlich gerade auf Twitter gerade so ein paar Kommentare und Fragen sorgen, wo ähm, diskutiert wird, ob man eher in den Krieg ziehen würde oder ob man eher fliehen würde. Glaubst du, dass wenn wirklich auch Gewalt als so ein falscher Ausweg genutzt wird, um die eigene Wirksamkeit zu spüren, glaubst du, das könnte auch zu so einer Art Kriegslust führen? Müssen wir da auch gerade so ein bisschen wachsam bleiben?
0: Und dem Moment, wo eine rote Linie überschritten worden ist, deswegen sagte ich das Ganze zu Beginn, es ist absolut wichtig, im Respekt zu bleiben und rote Linien zu, zu respektieren. Wenn einmal eine rote Linie überschritten ist, dann ist sie überschritten und dann geht es in den Abgrund. Und dann findet genau das statt, was du sagst. Da kann auch gegenseitig in den Abgrund gegangen werden, weil dann nur noch die Negativität wirkt. Da gibt es nichts Positives mehr. Und dann hat die Destruktivität die Abwärtsspirale, die so nach unten. Da hast du letztendlich die Lust daran und meinst, dass in der Gewalt die Lösung ist.
1: Wenn wir jetzt in uns so ein Gefühl der Ohnmacht spüren, ich finde, das kann schon Ziemlich überwältigend sein, beängstigend, lähmend. Du hast ja gesagt, ne, wichtig ist die Selbstbeobachtung. Ist das auch die schnelle Soforthilfe, wie man sich erstmal aus dieser Umklammerung dieses intensiven Gefühls befreien kann?
0: Also die Soforthilfe ist, und das ist das, was ich auch in den Beratung mache, ist im allerersten Moment wirklich, in dem Moment, wo ich spüre, jetzt bin ich ohnmächtig, da nicht gegen anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, so ist es. Und du wirst sehen, in dem Moment, wo du es anerkennst, Hört die Umklammerung schon auf. So. Und dann kannst du schauen, so, und was kann ich jetzt tun? Worin konkret fühle ich mich ohnmächtig? Und dann wird es Lösungen geben.
1: Jetzt gibt es aktuelle Umfragen, dass sich gerade zwei Drittel der Deutschen vor einem Dritten Weltkrieg sorgen. Das ist ja eine sehr reale Angst, eine sehr berechtigte Angst. Hilft es da überhaupt, sie beschwichtigen? Also wie können wir da vielleicht auch in unserem Umfeld unterstützen, da Leute aus zu großen Katastrophenszenarien herauszuholen?
0: Indem wir dafür sorgen, dass wir Katastrophenszenarien nicht zeichnen, sondern dass wir, und das ist wieder die Augenhöhe, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, also auch im Sinne des realistischen zu sehen, dass es mittlerweile so weit gekommen ist, ja, dass die Eskalation so weit gegangen ist, es hätte ja nicht sein gemusst, dass das möglich ist, das ist ja so, es ist ja nicht auszuschließen, dass das gesehen wird, aber nicht weiter beschwört wird und nicht weiter beklagt wird, sondern eine Anerkennung und jetzt die Suche, was können wir jetzt tun, uns gemeinsam zu stärken. Das heißt, gerade auch in den Berichten, also ich höre das von von meinen Klienten, die sagen, sie können zum Teil das nicht mehr sehen. Dass also auch wie zum Teil berichtet wird, dass das in eine Negativität, in eine Abwärtsspirale führt, dass einige gar nicht mehr schlafen können. Ja.
1: Ist es rein theoretisch ein Fehler, dass ich jetzt gerade schon angesprochen habe?
0: Nein, das ist richtig. Es kommt ja auf die Art und Weise an, wie du es ansprichst. Und du sprichst es ja lösungsorientiert an.
1: Okay, also konkrete Ziele, Auswege suchen, den Fokus ins Hier und Jetzt auf das, was möglich ist, richten. Genau. Was zeichnet einen Menschen aus, die mit Krisenzeiten wie jetzt besser klarkommen? Was sind Resilienz. so Fähigkeiten? Resilienz.
0: Resilienz. Ähm,
1: worauf baut die Resilienz auf?
0: Die Resilienz, psychische Widerstandskraft, die baut darauf aus, dass ich dialogfähig bin. Dass ich eine gute Beziehung zu mir selbst habe. Dass ich gute Beziehungen führe, in denen ich Augenhöhe und Respekt habe. Resilienz zeichnet aus, ist ganz zentral, dass die Betroffenen keine aussichtslosen Kämpfe kämpfen. Das heißt also, die haben auch die Fähigkeit zu akzeptieren, was ist, um dann innerhalb dessen das Bestmögliche zu machen. Und in dieser Konstruktivität wird dann die Bedrohung nicht nur als Gefahr gesehen, sondern immer als Möglichkeit auch der Weiterentwicklung. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für Resilienz. Das Konstruktive zu sehen, was kann ich in diesem Moment tun, um weiter daran zu wachsen und darin die Werte weiterzuentwickeln und zu halten und eben nicht in das Destruktive hinabzufallen.
1: Welche Möglichkeiten haben wir denn an unserer eigenen Resilienz zu arbeiten gerade?
0: Also du kannst an der Resilienz einmal arbeiten, dass du für dich einmal schaust, wie führst du deine Beziehung. Sind in Beziehungen möglicherweise Konflikte, wo du Kämpfe führst, wo du dich erschöpfst. Dass du lernst, loszulassen, anzunehmen. Dass du konkret guckst, was ist das Bestmögliche. Du kannst lernen, dass du Augenhöhe einnimmst dich mit den Punkten auseinanderzusetzen, wo du möglicherweise selbst noch Erfahrungen aus der Vergangenheit hast, die dich daran hindern, jetzt auf Augenhöhe zu sein, also Erfahrungen zu verarbeiten. Und da ist ein ganz zentraler Punkt, was auch in der jetzigen Zeit enorm wichtig ist, zu lernen zu verzeihen. Das heißt also auch dort, wo mal eine Ungerechtigkeit oder auch Unmenschlichkeit entstanden ist, dass du verzeihst, damit abschließt und weitergehst. Also du kannst viel tun, um die Resilienz zu stärken.
1: Okay, gibt es auch irgendwie so eine konkrete Routine oder Rituale, irgendwie, die man in den Alltag integrieren könnte, um das sozusagen auch permanent auf dem Schirm zu haben?
0: Also, um damit du die Verbindung zu dir selbst hältst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du also ein starkes Ich bewahrst, ist, dass du immer mal wieder in dich hineinhörst jeden Tag und einmal fragst: Wie fühle ich mich eigentlich? Wie geht's mir? Was brauche ich? Also in dich hineinzuhorchen Dann, dass du regelmäßig schaust, komme ich eigentlich noch auf meine Kosten? Befinde ich mich noch im Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben? Oder habe ich eigentlich angefangen, viel zu viel zu geben und gar nicht mehr was zu nehmen? Dann zu spüren, wenn du dich fragst, bin ich noch mit mir eigentlich in Verbindung, wie es mir geht? Genau zu gucken, bin ich auf der destruktiven Ebene? Also habe ich eigentlich schon meinen Respekt verloren, sei es, wenn ich irgendeinen Kommentar schreibe, sei es, wenn ich was denke, wenn ich etwas auch austausche, lebe ich schon in einer destruktiven Welt oder bin ich noch im Konstruktiven?
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die aktuell total stressresistent wirken, die vielleicht resilient wirken, dass die eigentlich so ein bisschen die Verbindung zu ihren eigenen Gefühlen abgekappt haben. Und Aber das ist das nicht Resilienz. Ist Genau, deswegen sagte ich auch wirken, ne? also die, die so wirken, dass ich aber manchmal, wenn ich sie beobachte, dass ich denke, mal gucken, ob dich das später nicht noch einholen wird. Wie können dann Menschen sich selbst hinterfragen, ob sie vielleicht gerade über ihre eigenen Grenzen gehen? Gibt es da so Warnzeichen, dass sie vielleicht doch mal genauer hinschauen sollten, ob sie mit der Lage klarkommen?
0: Deswegen sagte ich ja, dass es wichtig ist, immer mal wieder in sich hineinzuhorchen. Also die Frage zu stellen, wie geht es mir eigentlich gerade und dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Offenheit zu besitzen, auch hinzuhören. Das ist ganz interessant, wenn ich daran denke, als ich in der Klinik noch gearbeitet habe und da auch Burnout-Patienten waren, ja, jeder wusste, ab wann er in die falsche Richtung gegangen ist. Bei einigen war es fünf Jahre her, bei einigen drei Jahre, bei einigen ein halbes Jahr, aber jeder wusste, wann er falsch abgebogen war. Das heißt, wir alle haben innerlich eine Intuition für uns selbst, dafür, was für uns richtig ist und was für uns falsch ist. Das Problem ist nur, dass wir ganz häufig darauf nicht hören, dass wir selbst über unsere Grenzen und rote Linien gehen. Darum gilt es, da wieder zurückzugehen, in sich hineinzuhorchen. Und auch das, was ich höre, dem zu folgen und das stärkt.
1: Okay, also einfach realisieren, es gibt Grenzen, nicht alles ist möglich.
0: Es gibt Grenzen und innerhalb dieser Grenzen ist es möglich, das Bestmögliche daraus zu machen. Und wenn wir das von Anfang an auch in der Erziehung erfahren haben, dann nehmen wir das mit.
1: Je weniger auch wir das Gefühl haben, etwas bewirken zu können, desto stärker fühlen wir ja die Ohnmacht und ich glaube, das geht halt aktuell ganz vielen Menschen so, weil sie sich halt auch nicht vorliegen können, dass sie jetzt irgendwie Einfluss auf die Weltlage, auf den Klimawandel, auf die Pandemie, auf die Inflation haben. Wie kann sich unser Handeln jetzt ganz konkret trotzdem wirksam gerade anfühlen? Was können wir vielleicht gerade tun, um auch das Gefühl zu haben, etwas zu bewirken?
0: Also mir tut das leid, ne? aber ich komme tatsächlich immer wieder zu dem Punkt der Augenhöhe zurück, dass du auch wirklich die Augenhöhe hältst und genau guckst, welches Ziel steckst du dir. Und wenn du dir das Ziel steckst, ich muss jetzt den Krieg lösen oder ich bin jetzt derjenige, der den Klimawandel stoppen muss, dann kann ich dir garantieren, dann wirst du in eine Ohnmachtsspirale kommen, dass du dich fragst, bringt das Ganze hier noch was? Du kannst aber auch die Realitäten sehen, Vertrauen haben, dass diejenigen, die an den verantwortlichen Positionen sind, das Bestmögliche im Moment machen. Du kannst für dich im Kleinen die Werte, die du erwartest, dass sie im Außen gelebt werden von denjenigen, die auch verantwortlich sind, im Kleinen für dich umsetzen. Darüber bist du wirksam. In deinem Bereich bist du wirksam. Und wenn das jeder täte und tut, dann entsteht genau ein Effekt.
1: Okay, also ich finde es gar nicht schlimm, dass du auf die Augenhöhe zu sprechen kommst. Ich glaube, ich, ich habe mich doch gefragt, was es konkret sein könnte und dann äh, fällt mir aber, glaube ich, Beispiel ein. Also so, wie das jetzt klang, ich könnte zum Beispiel demonstrieren gehen, ich könnte mich an Hilfsaktionen beteiligen und darüber auch eine Art Sinn erfahren, darüber auch in klein merken Es gibt noch einen Wirkungsbereich, in dem ich mich engagieren, beteiligen, was bewegen kann. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Ja, auf alle Fälle, das kannst du tun. Da hast, bist du jetzt in konkreten Aktionen und da muss jeder für sicher überlegen, was ist die richtige konkrete Aktion. Ich war sozusagen einen Moment früher und habe die Haltung angesprochen, weil ich häufig einfach erlebe, dass auch gerade Menschen, die sich erschöpft haben in der Praxis, in die Praxis kommen und sich dann eben über die Destruktivität der Welt Beschweren und über die Respektlosigkeit und ja über die fehlende Empathie und selbst genau gleich leben.
1: Okay, aber das heißt sozusagen, ne, ich kann eine konstruktive Haltung entwickeln, dadurch werde ich andere Handlungen ausführen, ich werde vielleicht anderen helfen und das kann aber dann auch wiederum positiv auf mich ausstrahlen und mir selbst helfen, weil ich einfach in diesem konstruktiven Handeln bleibe oder wie?
0: Absolut und in dem Moment, wo du auf konstruktiver Ebene meinetwegen demonstrierst, oder deine Haltung vertrittst, wirst du viel mehr erreichen, als wenn du auf der Ebene demonstrierst und deine Haltung vertrittst, wogegen du ankämpfst. Also das ist ein zentraler Punkt, raus aus der Destruktivität.
1: Und so können wir ja letztendlich auch überprüfen oder auch verneinen, dass wir komplett machtlos sind, ne? weil irgendwas ist immer möglich. Das ist so. Im Moment höre ich ganz häufig, dass Leute sagen, das fühlt sich gerade so unwichtig an. Vor allem, wenn es um Hobbys geht, um Interessen, um Spaß. Ich habe bis zum Beispiel am Wochenende auch kaum Fußball geguckt, obwohl ich weiß, dass ich dabei gut abschalten kann. Und ein paar Dinge, die ich länger geplant habe, die fühlen sich für mich gerade auch erstaunlich unbedeutend an. Und das geht, glaube ich, gerade ganz vielen Menschen so. Wie verlieren wir nicht unsere eigenen Ziele, Bedürfnisse aus den Augen? Es ist auch einfach, sich einzugestehen, dass man auch, nehmen muss und nicht nur geben kann, dass man an sich denken muss?
0: Einmal das, dass du im Gleichgewicht bist, dass du nimmst und gibst und dass du dabei natürlich auch guckst, was nimmst du auf. ja? Und wenn du die ganze Zeit nur Negatives aufnimmst, dann kommst du automatisch auch in ein Ungleichgewicht. Das heißt, wenn um dich herum viel Negativität ist, gilt es auch wesentlich aufzunehmen. Und das ist das eine, dass du darauf achtest, dass du dir Gutes tust, gerade dort im Moment, wo etwas Schlechtes ist. Und das andere ist wieder der Respekt und auch ja, die Akzeptanz. Das Leben und das Menschsein hat Grenzen. Und es gibt Tiefen, die gehören zum Leben dazu. Um aber auch die Grenze zu halten und uns nicht verlieren, brauchen wir genau das, was du beschreibst. Wir brauchen auch die helle Seite, um etwas dem Dunklen gegenüberzusetzen.
1: Inwiefern müssen wir manche Gruppen vielleicht auch gerade besonders im Blick behalten? Menschen, die schon traumatisiert sind, weiß nicht, Ältere, die vielleicht Kriegserfahrungen schon hatten, Geflüchtete, vielleicht auch ähm, depressive Menschen, die, ne, Depression verstärken, Ohnmachtsgefühl, Ohnmachtsgefühl verstärkt Depression. Was können wir da gerade dafür tun, dass, dass wir auch die so ein bisschen im Blick behalten?
0: Indem wir Gemeinschaft leben. Indem wir gerade dort auch in den Dialog gehen und mit Mitgefühl und Offenheit dort die Unterstützung und Nähe suchen. Das ist die Gemeinschaft.
1: Was hilft denn dir eigentlich gerade, so zuversichtlich zu bleiben?
0: Naja, auf der einen Seite kann ich tatsächlich sagen, es ist mein Beruf, wo ich mit Unmenschlichkeit zu tun habe und auch mit Tiefen zu tun habe und mein Beruf, ja, damit umzugehen. Ich bin jemand, die ihre Hobbys hat und die gerne zum Reiten dann geht und abschaltet oder in die Natur geht oder schreibt. Ja, damit ich Beistand geben kann und selber nicht verhärte, Mitgefühl halte, brauche ich eben auch diese Seiten und ja, so gehe ich damit um.
1: Okay, also wirklich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man auch was für sich tut, gerade weil wir uns alle gegenseitig so sehr gerade im Blick haben müssen. Und wenn Sie jetzt auch aktiv werden möchten, indem Sie zum Beispiel Menschen in und aus der Ukraine unterstützen, empfehle ich Ihnen die aktuelle Folge des Politikpodcasts Stimmenfang. Mein Kollege Marius Mestermann schaut sich darin genauer an, wie wir uns einbringen können und was wir damit bewirken. Ob bei Demos, per Spenden oder indem wir Geflüchteten helfen. Der Link zur Folge steht in den Shownotes dieser Episode. Falls Ihre Sorgen gerade so groß sind, dass Sie selbst erstmal Hilfe benötigen, finden Sie in den Shownotes auch Infos, an wen Sie sich wenden können. Und natürlich finden Sie dort auch Links zu meiner heutigen Gästin, Miriam Pries, die sich in ihren Büchern mit den Themen Resilienz, Burnout und Dialogfähigkeit beschäftigt. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Folge gibt's dann ab kommendem Samstag wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Danke sage ich auch diesmal an Olaf Häuser und Marc lux für die Unterstützung bei dieser Folge.